0: 大家好，欢迎大家来到大佬在线。好的管理从不谈控制，管理者要做的是激发和释放人本身固有的潜能，创造价值，为他人谋福祉，这就是管理的本质。德鲁克的这句管理名言被许多管理者熟知，但如何落到实处，践行这个管理理念，或许下面的分享会给你一些很好的建议。工作中的人性将会影响到工作的有效性。当我们站在人、组织、社会不同层面分析，先从人的生理维度提出思考。作为人，在工作中何时有效，何时无效？如果将人与机器对比，机器最大的优势是可以简单重复的工作，而人最大的特点是，重复单一工作将会产生疲惫。当人可以自己掌握节奏和速度时，不仅注意力延长，效率也有所提升。再从人的心理维度提出思考：什么情况会使人痛苦？什么时候给人带来快乐？人在谈到工作给他带来自豪感时，快乐而充满激情。反之，一个人失业，依靠失业保障生活，但却不幸福。为什么不幸福？尽管有收入，却得不到认同。没有被需要的感觉，渐渐地在痛苦中丧失了激情。人是在被需要、被欣赏、被认同的过程中体现自我价值，释放出内在的激情和快乐。从社会维度而言，工作带来社会身份地位，从而获得身份认同，也是一个因素。我们经常问：“您在哪里工作？”对方回答中自豪地说出工作单位、工作职责，尽管收入不高。却非常有自豪感、成就感。从社群维度探讨，人需要归属感，在工作中获得友谊，与同事一起探讨、交流、学习，一起工作的过程本身就成为一种享受。很多人喜欢工作，其实是喜欢工作的过程。当然，工作中产生权力，决定将在工作重点放在哪里，决定放弃什么、开发什么，通过权力而获得某种满足感。还有经济维度，工作带来收入，这份收入对于企业而言是支出，而对于伙伴而言却是尊严、面子、生活保障。通过人与工作的系统思考，希望提醒企业家注意：若想激励员工，要从工作给员工带来的价值系统的思考，才知道真正的激励因素何在。激励是重要的工作，具有挑战的工作，没有学习和掌控有效的方法。可能费力不讨好，甚至会出现反作用。赫斯伯格双因素理论中有个很有意思的问题：在你过去的工作中，什么时候、什么阶段你的状态最好？举三个例子分析一下是什么原因让我们满怀激情？提出问题，不断检验时，总结一个规律。当我们回忆起满怀激情、创意不断的时候，通常会提到工作意义、赏识、提升。成长的可能性、责任、成就感等等激励因素，却很少谈及工资、福利、地位、安全、工作环境等保健因素，导致员工满意的全部因素中有百分之八十一是激励因素，百分之十九是保健因素；导致员工不满的全部因素中有百分之六十九是保健因素，百分之三十一是激励因素。这个发现让我们理解，德鲁克之所以不谈激励，因为他早已明白，让,让员工工作有效，帮助他们获得成就感，就是最大的激励。回忆工作中何时让我有成就感？当工作中需要不断的创新、具有挑战性时；当有明确的权利和责任，知道能做什么决策时；当自我引导的同时由上级的指导和反馈时；当找到解决问题的方案时。当被人需要时，都会获得成就感。慢慢领悟，如果员工无法发挥优势，无法感到工作带来的快乐，就无法获得成就感。我终于理解，成就感不能给予，只能获取。让员工有成就感，企业家需要认真做一系列的管理动作，员工才能在工作中获得成就感。从感悟到行动，如何实践？慎重安排员工工作。让员工优势充分发挥，有系统而慎重地持续安排员工到适当的职位上，从来都是激发员工干劲的先决条件。管理者应该充分了解员工的特点、能力、特长，并让这些特质和分配的工作形成最佳匹配，从而达到更高效的工作成果。员工也容易从高效的工作中找到乐趣、满足感、成就感，并得到锻炼，更好地完成工作任务。我们常说，每个人在自己擅长的领域都会眉飞色舞。只有员工认为组织需要我，我很重要，他们的成就感才是真正的成就感。带领团队的首要任务是让员工的优势充分发挥。如果转换成具体的工作，让员工适才适所，安排到适合的工作岗位。如果发挥不出优势，让员工留在原岗位，是对员工最大的伤害。管理现实中，员工经常被干扰，使得注意力、工作重心无法集中在关键活动上，特别是知识工作者。企业家作为上司，要想方设法帮助员工排除障碍，让他们集中精力在关键活动上，是我们的责任，并及时反馈信息，让员工看见成果，而非自己邀功。过去学习激励时不理解，以为员工有效是他的事情，反正我不管，我只要结果，干得不好是他的事情。后来学习了卓有成效的管理者，才发现干扰员工工作无效的，很可能就是上司。我们经常让员工忙，让他到处救火；引导员工简单听话，照着做；激励他们，我是企业一块砖，哪里需要哪里搬。专门设计一个岗位，服从上级临时性、安排性的工作，反而对员工绩效标准没有认真界定。以上这些现象是让员工无效的常见现象。帮助员工分析工作重点，集中精力完成关键活动，产生工作成果，是企业家非常重要的任务。我经常分享一个观念：最打击士气的莫过于上司忙得像个无头苍蝇，却让员工闲得没事干。认真地与下属讨论工作，我们的任务是什么？我们的关键活动是什么？为了更好地完成任务，我们应该把精力集中在哪里？学会询问下属，在你的工作中有哪些障碍是妨碍你完成任务的？在你的工作中，希望我怎么协助你？这是对下属最好的激励。工作中，员工何时最没感觉、状态最不好？蒙着眼睛干活，不知道为什么做，做出什么样的成果，将会导致员工没有成就感。因此，激励员工时，及时反馈信息，让员工了解自己的工作对公司、对团队的成功具有哪些意义。帮助员工看见成果，他们将受到鼓舞和激励。然而，有些人可能问：实战中到底应该让员工了解哪些信息？难道所有的信息都要公开吗？不是所有信息都要公开。信息与任务匹配，凡是涉及战略方向、绩效、部门变化以及投入产出比、政策调整等影响工作有效性的信息，他们需要了解。尤其是有关绩效方面的信息。要开诚布公地让员工了解情况，工作到底做得好还是不好，要做到客观分析，让员工知其然，知其所以然，才会有创造性，才会释放其想象力，运用到工作中，而不是简单听话照着做。如何做培养员工的企业家精神呢？让他们看到企业的现状，理解为什么而做，企业如何创造客户。他们的工作意义何在？从而拔高他们的视野，让他们能够站在企业家的角度上去看企业、看自己的任务，认为自己的绩效将影响企业的兴衰存亡，他们才会承担起达到最高绩效的责任。只有帮助他们站在企业家的角度理解工作的意义，才能释放他们的能量和创造力。真正的成绩感、自豪感来源于积极、负责任的。参与了企业的经营和管理，没有参与感就没有成就感。检验标准可以自我检测。我们的目标是共同制定还是下达？我们的计划是共同协商还是下达命令？我们的战略员工是否参与？反思工作中是直接下达命令居多，还是耐心倾听对方的想法，并以对方的想法为主居多？曾有人问。让员工参与听起来似乎很简单，然而工作中为什么那么难做到？我猜测有以下几种情况：上司是个急性子，做事呢容易着急，缺乏耐心，很难真正做到与对方有效沟通，鼓励对方说出自己的想法。上司信不过员工，认为他们不懂，站的高度不够，谈不出真知灼见。还有一种情况，通过学习知道了。开始改变固有思维，然而知道不等于做到，实战中忘记了。种种原因，长此以往，员工产生挫败感，不愿动脑筋思考，丧失工作的激情。针对这样的现实，我们应该怎么做呢？鼓励员工承担他应该承担的责任，工作中可以提出问题：“我想了解你对下阶段工作的计划。”鼓励对方说出计划，并与他一起协商工作计划。根据公司的总体目标来提出建议，而非强硬的下达命令。随着知识社会的到来，知识员工这个群体越来越多。知识员工的成就感来源于传统体力员工各不相同。特别提醒大家注意，现实中企业内部传统员工和知识员工并存，两种员工的需求是不同的。如果没有有效的区别，激励的效果和方法恐怕无效。知识员工看重什么？第一是欣赏和信任。知识员工通常看重欣赏、信任。知识员工因为信任和欣赏而释放创造力。知识员工和传统员工最大的区别，优势不明显。他们渴望伯乐，渴望被发现，渴望知音。面对知识员工，一定学会发挥其优势，成为他的伯乐。第二个是鼓励自我发展。知识员工很有自主性，不喜欢被掌控、被规划，因此要鼓励知识员工自我发展。世界上最荒谬的事情，莫过于由企业一肩扛下发展员工的责任。真正要承担这个责任的是个人。第三个，机会与挑战。知识员工看重成长，对未来有主动的思考，有自己的观念和规划，更加注重机会和挑战。因为他们知道，在机会和挑战中成长才更快。第四点是食材适用，用人所长，因岗设人，在他擅长的领域要求他精益求精。第五点是分权与责任，明确职责，分权管理，要求承担责任。如何创造一个富有创意的工作氛围呢？第一点是绩效管理，鼓励员工勇于面对绩效评价，是为了改进，不是为了处罚；而绩效辅导大于绩效评估。第二点，鼓励尝试挑战现状，与员工一起探讨我们能否做得更好，还有更好的方法吗？第三点，承认错误，容许错误，鼓励承担责任改正错误。假如重新来过，我会用什么不同的方法吗？第四点。着眼于机会，留意变化和变化的趋势，以开放的心态迎接变化，带着无知去管理，因为无知才能拥抱变化。第五点，创建学习型团队，共同学习，自我超越。管理不是控制，而是释放。真正好的管理是释放人性中本来就有的善意。凡是没有明确规定不准做的，你都可以尝试。这种信任的力量。往往能够激发人内在的责任感，激励是一个系统的工作，绝不是简单的“你很棒”就够了。好，感谢大家收听，咱们下期见。